Hjärtligt välkommen till en ny episod av Bynpodcasten. Mitt namn är er William Fransen och med mig idag så har jag Kristoffer Gunge. Hej. Nu befinner vi oss i Oslo, närmare bestämt på Clarion Hotel i Hub och dagens gäst är er hotellchef på nettop i Hub, Marianne Höyback. Välkommen till oss. Jo, tack för det. Kursen är er då att vara hotellchef för Norges största hotell och TV-stjärna i hotellaventyret som går på TV i de här dagarna. Ja, alltså kändislivet det märker jag mycket av. Nej, jag visste det. men det att vara hotellchef på Norges största hotell, det är er en utmaning. Eh, syns ju Jobbar med otroligt många duktiga folk. ingen dag är er lik. Så jag går jo på jobb och gläder mig faktiskt varje dag att gå in dörren och idag så blev jag ju mött med kollegor som ja, ville ge mig Ikke bare meg, men resten av de ansatte også. En motivasjonsbus, rett og slett. Så jeg startet i dag med skoleboll og kaffe klokka åtte. Eh, og det er selvfølgelig gjør jo, satt jo preg på min dag. Vet du hva hverdagen bringer når du kommer på jobb? Eller er det sånn at hva som helst kan skje? Eller har du en tydelig agenda når du kommer på jobb? Jeg har en tydelig agenda. <laughs> Nej, altså, det er man nødt til. Fordi at i en sånn her bransje, vi er jo åpen 24 timer i døgnet, 365 dagar. Eh, vi er nødt til å ha gode planer för egentligen inte bara den här dagen men uka, mån och året för så vidt. Så jag jobbar väldigt kvartalsvis faktiskt. Sitter allredo och planlägger nog 2020 för hur prognosen ska se ut men också faktiskt strifta här och vad vi nu har varit igenom i 2019 och hur ska 2020 se ut. Så ja, nej min jobb är er ju ganska att jobba framtidsrättad då. Og jeg tror det er veldig riktig, for da har jeg tid til alle sånne små ting som dukker opp i løpet av dagen. Så, så det å ha struktur og være på, på riktig plass til riktig tid, det er viktig for deg som skal styre et så stort eh, hotell? For det er mange, eh, mange ansatte her, jeg lurer på om det er 250, kan det stemme? Vi er 400. 400? Mm. Dårlig research fra meg, men eh, 400, det er bra. Ja, da vi startet 250. Eh, og vi måtte bare fortsette å rekruttere egentlig etter som vi åpnet hotellet. Eh, for det her, størrelsen på det her hotellet har jo vi ikke åpnet før. Eh, det er jo ingen Nordic Choice som har erfaring med det, faktisk ikke noen i Norge. Eh, så for oss var det jo, ja, vi måtte jo synse litt rett og slett hvor mange vi skulle være og arbeidsoppgaver. Og så etter hvert så har det bare fylt på at vi må mer folk og ja, vi hva, ser. Hva var behovet? Hva sa prekært når dere må ansette så mange flere? Hva som var budsjettert feil i ansettelsen? Var det bare flere overalt? Eller var det som klare tegn på at oi, vi er ikke i nærheten av nok vaskere, for eksempel renholdere? Ja. Nei, altså det var på flere ledd, men spesielt på renhold. Eh, og det handler jo litt om at vi eh, ja, i sånne skalaen her, det er 55 000 kvadratmeter. Det skal ikke bare rengjøres inn på rom. Eh, det er jo også fellesreval. Så bare den avdelning av de som har felleskorridorer og møterom og sånt, den dobler sig jo på to uker. Det er ganske ekstremt. Jeg tenker på når du er i en sånn her hektisk hverdag og skal åpne et hotell og sånn, hvordan er det å ha kamerateam som følger deg sånn, og hele prosessen som blir en tv-serie? Det, eh, gir det mer stress, eller klarer du ikke å tenke på det, og så blir det bare litt i bakgrunn? Ja, det er faktisk et godt spørsmål. Det, når jeg begynte her, så jobbet jeg jo to måneder, tror jeg, normalt planlegging og forberedelser til åpning, talentjakter som vi gjennomførte. Og så plutselig får jeg vite to måneder etterpå, at det blir en tv-serie. Så tenkte jeg, jaha, skal vi, hva, hvordan skal det gå? Jeg vet jo hvordan det er å åpne hotell, liksom. Men det var jo litt sånn i Clarions stil. Vi liker jo selvfølgelig å ja, være litt rebelsk og tørre å by på oss selv. Så da tenkte jeg, nei, men det, det kjører vi på med det. Men klart, min jobb er jo veldig mye som jeg sier, strategi og planlegging og legge til rette for at avdelingen skal gå bra da, og være litt 
ja, jobbar mycket med administrativt. Uh, så jag tror kamerasusolen kände och följde mig i begynnelsen. <laughs> så bara så att jag har jag sett tre episoder och jag har ju sett där på på en av dem då du kommer in och Petter har sent personlig hilsen till dig. Mm, ja. <laughs> så så um, men men det jag tänker ju när det är er så pass stort vi var lite inom att ta missa på antal renhållare mm. men hur skulle klara då strukturera upp så stora team att fungera uh, i en så hektisk vardag? Ja, det handlar om först och främst om att ingen kan vara superman. Det är er ingen som gör det här alene. och jag har med mig var vittigt duktiga ledare. Eh det har alltså så väldigt artigt egentligen att sitta i Oslo då och kunna på något sätt handplocka lite från Norges land för det är er inget fel om att Oslo är er en central by hvor många vill jobba. så det har varit otroligt artigt att få med sig goda duktiga ledare som ja, rätt och det är det som är er svaret att vi vi är er fler som som drar det här i land. Hur ser ledarteamet ut då? Kan du se si som ge oss en sån införing för att du är er liksom hotellmanager och kommer runt, kommer key personnel där för att få det att drifta. Ja, jag kan prova ge er organisationskartan vårt är er så stort att det passar inte in på faktiskt. men vi har två assist- alltså direktörer faktiskt. En är er Norge som har det. Vi har en administrerande direktör och en assisterande. Och det ser lite hur stort det här är. Er. Eh, og och där man fördelsa kan du se si, eh, på food and beverage att en har lite mer fokus där och en eh, på hotellsidan då. Eh, men jag måste rapportera till bägge två. Det är er väldigt artigt att ha två för olika ledare. Det är er nytt för mig. Eh, men så har vi 21 avdelningsledare. 21. Mm. Det är er ganska många. Och så har du med och min kollega Aaron som har food and beverage så han styr på något allt som har med restaurang, mat och dryck att göra. Och så har jag allt med övernatting, service, renhåll och den sida att göra. Och så har du salg och ekonomi som ligger på måte på plank eller ja. Jag vill inte grejer att det är er väl inte ett hotell där, det är er mycket mer än ett hotell. Mm. Det är er egentligen en institution med eventa varje dag och så det är er extremt mycket som ska ske, tänker jag. Det är er det. Och vi är er nötta att dela organisationen lite grann i två då i förhåll till drifta för den är er ju sånt gästen var det säger ju alla. det är er ju de som ska på vikentur till konferensgästen, konsertlokalgästen som ska upp i restaurangen. allt det här ska klaffa, allt det här ska gå fint med logistik och allt. och vi ska vara nog för alla oss det är er en otroligt morsom jobb. du var lite inom det här istället, men du jobbar med strategi och de långa linjerna till hotellet. men i en hektisk vardag så for eksempel nu så har du serverat oss frukt. Kursen er du i forhold til eh, behandling av dine ansatte? Altså, kursen setter du preg på hver dagen? Mm. Hver eneste dag? Altså, når jeg startet som leder da, så var jeg 23 år. Mm. Eh, da levde jeg skikkelig nuet. Det var spontant. Det hoppet i det. Eh, jeg har lært mig det her å planlegge og være mer strukturert, fordi at jeg har rett og slett vært nødt til det. Mm. Eh, og det gjør jo at hvis du håll på att säga gör en god planläggning och strukturera det upp så har du tid till alla de här små hyggliga tingen också. Eh, och då syns ju är det jättefint att brukar köpa mina ansatte en liten sån choklad i ny och ned och någon gång så skriver en hygglig lapp till det. Eh, jag gick förbi en speciell butik här i Oslo en dag och så såg jag väldigt många såna artiga quotes på någon kort som jag syns beskrev mina kollegor väldigt gott. Det var bland annat sånt don't talk to me before coffee. Och det är er ju jag som på kontoret som är er världens snillaste person. Man har ju fått den här kaffet om morgonen så är er det liksom <laughs> ja. Så då tänkte jag, ja, nej, den där passar utmärkt till hos. Det är er lite sån morsom åt det och 
Er det jag pris på. Är det en viktig del av kulturen för att jag hör att det går mycket igen när man hör liksom enten Petter tog ju prata om det. Det är små ting att det är faktiskt något som man verkligen implementerar. Mm. Det är inte bara något man ser på en presentation för att verka kul. Nej. Nej alltså vi ser ju det. Vi alltså kultur har och det ser jag för mig själv också att det är det är så extremt viktigt. Och ja, det är inte så mycket som ska till heller egentligen. Och men vi har lagt det in i våra på ett mode strategikart på Vi har ju något som heter People of We Care som är som handlar akut om det där att ta vare på människor och se människor. Det är det vi jobbar med. Och hvis inte vi klarar att se varandra så Jag tycker det är så glädjande att du säger att du har du är så gott förberett att du kan yta mer till lagkamraterna när du liksom är på jobb mm. för i min roll som arrangemangsansvarig till så är det lite samma grej att vi är dålig förberett så blir de runt mig också automatiskt dålig förberett hvis, hvis jeg jag kan bruka tid på dem mm. när de har behov för mig för det är ju alltid oförutsedda ting som sker. Mm. och här är det ju så svårt mm. att här vill det alltid vara så att plötsligt så mode bara vara hands on. Ja. Och det har lärt jag mig ifrån de ärsorna när jag jobbade där i Tromsø för det är ju ett svårt hotell men ända mer har man ju sett det här att egentligen allt som är planläggningsstruktur och ramme man ska inte undervärdera det även om man vi är ju inte en organisation choice är inte en organisation som har väldigt såna strikta ramar vi älskar att vara alltså kreativ och ha rum för det men samtidigt när du är så många för implementering hvis du ska få till något så må man tänka att okej okay, nötte inte att si det till 10 personer ett rum och tänka att nu kan 400 anställda få det här till. Det är en implementeringstid, en planläggning och strukturen som må till faktiskt för att man ska klara upp något sånt ting då. Men jag tänker så nu sitter vi på det här det har varit någon steg att komma i. Kan du dra oss chatt igenom? Har du varit sån hotellrätta helt sedan du var färdig med vidaregående eller vad har liksom resan varit att havna i hotellbranschen? Ja, spännande. Av fem år. Fem år. Ja. Så då startade du. Ja. Det var första jobb. Yes. Det gick ju värre. Eller min far är ju en känd hotellman då. och han har tog oss in som barn. Ser fel ut där. Men nej då. Han och pappa jobbar ju på Skandek Langnes då. Eh, og vi var jo, det var lässligt som familiebedrift, dugnad og sånn, hadde jeg odedagen på barneskolen, så var han pappa sånn, ja, kom hit, og da var det jo sånn at du sendte juleborsinnbydelser eh, i konflutt, så du sa at du ikke sendte en e-post, eller la ut på noe på nettet, liksom, her var det konflutter, så jeg satt og pakket veldig mange konflutter, misforsto litt, jeg trodde det var sånn at disse var invitert, special invited, eh, så jeg startet litt der, Eh, og min eh, søster, jeg har jo to søstre også, eh, de gjør noe helt annet. De jobber som tannpleier og frisør, eh, og sa det at eh, hotellivet, det var ikke noe for dem. Men jeg fikk mer smak, eh, og det startet faktisk der. Eh, du elsker den, så du prøver. Mellomst. Mellomst, ja. ok. Og eh, det var egentlig det at Japan begynte å bli en stor kunde av Tromsø. Eh, jeg synes jo det var veldig interessant. De lå i sneskavla og så ut på nordlyset og gikk helt bananas når de så det og danset. Hvilken tidspunkt snakker vi om nå? Altså her var jo jeg litt av jenta og frem til eh, egentlig hele min barnes... Ja, ja hele barneskolen egentlig. Ja, for det er artig når du sier at de lå så på nordlyset. Det er jo først nå de siste årene at man begynte å kommunisere nordlyset. Ja, men eh, Skandik Langnes var ganske tidlig ute. Eh, så her er jo, ja, det kan være midten av 2000 kanskje, litt før det där de lå i snedskavlet på Skandik och eh, pappa de hade ju skönt för de började ju skilte på japansk mm. ja, det här var länge för Norge så blev så mm. stort i Tromsø 
Så de lagde jo en olysrum, hvis det ikke så olys, kunne de sende olys inn på rommet ditt, som det var ikke det samme, men de prøvde noe i hvert fall, så godt de kunne. Og der kom min inspiration. det var egentlig bare sånn, gud, hvor fint det å jobbe i hotellbransjen, for du jobber jo med, du kan jobbe i hele verden, først og fremst, og du jobber jo med folk. Mm. Og jeg har alltid vært nysgjerrig på ulike kulturer, mennesker, ja, så egentlig det som... Ja. Og da studerte du det? Det var det som gjorde at du begynte å studere hotell også? Eller? Ja, og litt også det at jeg er ganske konkurransemenneske. Og jeg sa jo til fatteren at ja, når jeg skal bli hotelldirektør en dag, så sa han, ja, ok, jeg hører du sier det, og så kjører på. <laughs> og så sa jeg til ham, men jeg skal bli din konkurrent. Okay. Da var jeg fem år. Så det her oh, ja. har de liksom kvotet meg, Marianne fem år sier det. Okay. Og mamma, de lo jo litt av det og tenkte, ja, ja, vi får nå se hva det blir ut av henne. Men det har liksom vært min drivkraft hele tiden. Så fem år? Ja. Det er jo sånn, du peker ut, det er fotballdrømmen, og det er superstjerne artistkarriere. Ja. Det er helt rått at man kan liksom, ja. i business allerede da, skjønne at det her er det jeg skal gjøre. Ja, det er, det er liksom vært det som har vært min drivkraft, og jo mer jeg har gått inn og lært meg ting, og ja, begynt å studere det, så har det bare blitt mer interessant, og det er det som... Men du ble jo det også, og det er jo, hva det var det da? Når du, hvordan var det første hotellet du tok, hvor du var liksom konkurrenten da? Eh... Ordentlig som konkurrent, konkurrent vil jeg jo si at jeg og han ble, for fatteren var ute av uh, hotellbransjen noen år, mm. når jeg begynte å jobbe i den. Okay. Uh, sånn at, uh, da var jeg litt sånn, det er jo ikke min for at ikke vi blir konkurrenter, det er jo så fall annet spør. Uh, men uh, så jeg begynte på The Edge, så var han direktør på Radisson. Mm. Så det var jo veldig artig, synes jeg, for da var det jo ganske nært også. Så du har tatt det ventet fra han? Det har jeg. <laughs> Men på reisen fra Scandic og til i dag, så har du også vært innom flere sånne, kall det mellomsteg da. Mm. Eh, for det er ikke bare å hoppe inn i en så stor jobb som du er nå. Er det noen, noen sånne viktige erfaringer du har tatt med deg på veien som gjør at du er tryggere i dag eh, og skal lede så mange mennesker? Ja, det er mange. Eh, først og fremst, som jeg nevnte i sted, så startet jeg som 23-åring og åpnet et hotell, smart hotell. Og før den gangen så hadde jeg jobbet som resepsjonist i Stavanger når jeg studerte hotellfagskolen i Radisson, som var et svært konsern, og der var det 360 rom og sånt, så det var et veldig stort, stort hotell. Mm. Det er jo noen erfaringer i forhold til hva passer meg best, og det er jo fordi at hotellbransjen er veldig mye. Vi har alltid fra at du kan ha et butikkhotell på 30 rom, eh, hjemmekoselig i Spania for eksempel, familiendrevent til et svært konsern som Nordic Choice og Norges største hotell. Mm. Men jeg fant ganske tidlig ut at, eller erfaringen min på Radisson var det at jeg ønsket å jobbe i et stort konsern, og jeg ønsket å jobbe med kurskonferanser og den kaosen med, du kjenner matlukta, hører noen glass som knuses, det er ganske stor forskjell faktisk. Du kan være et fantastisk flink hotellmenneske og elske å jobbe på et lite hotell, men det betyr ikke at Norges største hotell er noe for deg. Så det fant jeg ut der egentlig. Så når jeg begynte med smart hotell, så handlet det, eller det handlet litt mer om det å være med å åpne. Det er jo ganske kult å sette sitt preg på det og være med på det. Og et år etterpå skulle jo Edge åpne. Og da var det jo veldig morsomt, for det var jo ikke så mange som hadde åpnet hotell i Tromsø. Men jeg hadde. Men jeg var på 24 år. Ja. Så det var litt satsing, vil jeg si, fra Nordic Choice da. Som var sånn at, ja, nei, men hun kan. Ja, for det, det ligger jo litt i fin overgang til, der, til kulturen som, som mm. ligger i Nordic Choice, for det å satse på folk som virkelig har passion for det de driver med, det er jo det som gjør at du syvende og sist tar de nye stegene videre. Ja. Hvordan er det? Nei, det ser vi i alle rekruttering. Altså, først og fremst så er det jo det der med å ha lyst 
och verkligen villa göra en god jobb inför det här. och det är er där det startar. För man ser ju att man kan lära folk upp och bli otroligt duktiga och talangfulla. men det där med passion och glädje för det du gör, det är er nog du har på något sätt eller skapar själv För det att vara en sån du måste ju vara en people person för du möter ju folk hela tiden. Yep. Kan du se si lite om kulturen var det i Nordic Choice sån helt kort för den är er ju extrem. Ja. Uh, du nämnde det med people person. Altså det er, vi har ju alla typer människor. Vi har också behov för de människor som är er lite mer analytisk och som kanske inte är er så utadvänt och pratar lika mycket som jag är nödvändigtvis. men uh, så vi har ju på något alla olika uh, personlighetstyper i Nordic Choice. Mm. Och det är er ju det som är tror jag kanske lite av succéfaktorn vars för vi först och ser värdet i det. Och det är det betyder att vi inte har diskussioner eller konflikter eller för det sker ju med olika mänsketyper. Mm. Um, men det där och se värdien av att vara olik, det tror jag är er lite som grundstenen av oss. Och jag blev väldigt inspirerad när hur förser en person på något på akkurat det samma som jag gör på en annan måte då. Hur går det an? Men det är er ju väldigt kul. Mm. Och jag tror att det är er det som också gör att vi får de bästa idéerna. Vi tänker annorlunda, vi gör oss konkurrensduktiga. och det är er det vi har byggt kulturen på egentligen. Och du ser ju Torger och Petter som säger er två fantastiska rollmodeller akkurat på det. för Petter är er ju utadvänt. Han är er konkurrensmänniska såklart. men han är er kreativ på sin måte och så har du Torger som är er extremt analytisk, lite mer bakoverlänt, men de två kompletterar ju med andra mm. väldigt gott och är er på något sätt blivit lite sån kulturen i koncernen då. Men hur kan du beskriva vad som är er forskeln på den här kulturen och de andra stora hotellen? Går det att ord på det för då jobbar för andra bedrifter då? Är er det tydlig forskel? Mm. Ja, jag syns ju det då. och det handlar ju lite om att eh uh, i att det att vi i Nordic Choice är er väldigt upptatt av det med kreativitet och mm. inte så många stramme linjer, även om jag ser att det är er nödvändigt i stora organisationer. Eh, så har man ju kanske andra kedjor som har ting lite mer fastskrivet då. Mm. Eh, och det är er ju självklart kan vara väldigt bra i när du öppnar ett nytt hotell för då vet alla vad man ska göra och man är er liksom trent upp till det, men i Nordic Choice är er det lite mer öppet. Eh, så kan mm. kanske virka lite mer kaotisk, ja. men jag tror också det är er vår styrka för det gör oss väldigt annorlunda. Men det är er liksom det jag suttit på eller tänkt på själv för att när jag har rest ut i utlandet så har jag alltid bott på Radisson för jag har alltså familjerabatt där. Och där är er det så att ett Radisson hotell är er på något sätt bra, men det är er otroligt likt överallt och du bara känner att här är er det lite strammare. Det är inte kaos där. Nej, men det Det var kanske lite fel. Det är er så mycket kreativitet som kommer ut, hvis det hörs bättre ut. Så man märker ju faktiskt att poängen med att vara att ja. kulturen märker som en gäst. Ja, det är er väldigt bra. Det skjer, ja, för när du kommer in hit så plötsligt är det en konferens eller i Tromsø så är er det konsert och mm. det är er ju så ofta en konsert på Radisson. Så det är er något. Det har ju otroligt mycket att säga si, för att som kunde så upplevde du som det blir trevligt. Ja, Nei, vi är er ju vi är er ju god på och det är er där med att segmentera sig då självklart. Man är er ju god och Redsnet er fantastiskt sällskap det också men eh, vi vi är er ju olika. Och det är er så jag tror det är er ganska viktigt och så älskar jag och granska också så att eh, vi det där er med god på så som någon gång dessa ramen och kanske det kan man någon gång ja, 
Sneaker på. <laughs> men benchmarker du där mot Radisson sån här i Oslo eller sån när du ser i konkurrensmänniska? Hur mm. är er så att du har analyser kan andra gör runt där i Oslo och du benchmarker din prestation upp mot Alla hotell benchmarkar sig. Hur gör man det mot andra? Är er det sån hur många som bor där? Hur får man det på TripAdvisor eller er det liksom art? Ja, du har flera parametrar då, men du benchar dig ju både på snittpris och belägg. men också TripAdvisor, ja. vi målas ju egentligen på både i assetivitetsheten och det ekonomiska då. Mm. Så vad er liksom när du är er och reser och du bor på ett hotell, vad är er den ultimata kundupplevelsen din? Vad er som gör att du liksom ser att det här det här var bra? Mm. Det är jag älskar faktiskt för det här är er nog att ställa mig själv ganska ofta för det handlar ju om gästen våras. Mm. Och förstå dig. Och premium är er ju något som vi i Clarion eh, jobbar med att vara märke så att vi vi ska vara en premium hotellupplevelsen. och eh, det är artigt stille folk det är speciellt kan premium för det. Mm. För det, det vi ser nu eh, ting har ändrats så enormt mycket det handlar om digitalisering, vad som är er kul, eh, det handlar väl minst om eh, ja, kan med så resa med. Och det vi ser nu är er det att folk drar ju till olika platser till olika tid. så för premium för mig kan ju vara dra på ett högfjällshotell, enkelt och grejt. Jag ska på fjället, mm. vila för att där får jag koppla mig av telefon kanske, kanske inte någon täckning. Kan vara ganska premium. men också det att resa till ett lyxhotell där jag får gå på spa och sova alltså en god säng och gå i målkåpa hela dagen liksom bli tatt vare på all inclusive. Så det kan liksom vara väldigt mycket. Det handlar lite om ja er anledningar vad ska jag uppleva och det ser vi på gästerna och det är en dag det finns inte en typ av gäst för Clarence Hub mm. det kan vara vikingen som finner ut att han ska dra en gång detta året så ska han bo en helg han har spart han ska bo akkurat en helg där då ska han ha en premiumupplevelse och så kan det vara han som bor här tre fyra gånger i veckan var en stuka och det är er lika viktigt Men, ja. Men för du, du har ju bara som du säger alltså det är er så viktigt att du levererar för att du har ju bara ja ett sekund på levererat ett gott först intryck mm. och så har du också brukt jag vet inte hur många år de har brukt på att bygga upp Nordic Choice men det går ganska fort gjort att riva det ner igen och så måste du bruka lång tid på att etablera det igen. Ja. Ja, absolut. Eh och Nordic Choice har ju varit vi är er ju massa brand i en kedja. Och det är er ju vi jobbar ju fortsatt med att förklara för att skillnaden på comfort quality och Clarion och våra frittstående det Tifa Amerikalinjen. Mm. Eh, vi blir ju mixa lite. Eh, om vi har kvällsmat här när det får du på collection inte här. Ja. <laughs> så att vi vart varumärke är er ju väldigt nog tillpassa till ja. alla då. Och det är er ju där det egentligen blir komplicerat också. Mm. Det att eh, vi specialiserar på ett marknadssegment så är er det kanske lite klarare vad det brandet är. Er. Men vi är er faktiskt room for all som vi brukar se. Det är er det vi önskar vara. Mm. Men jag tänker du är er ju en ledare och det är er otroligt många olika kulturer på hotell. Det är er många olika typer av anställda. Och min erfaring är er att med en du blir chef för något så måste du också ta lite upopulära avgörelser. Det kan vara mer det kan personkonflikter. Det går känna att så många som jobbar i ett sånt här dynamiskt hotell alltid är er så förnöjda med varandra. Det måste ju uppstå ting. Hur snart den resan vart att bli flink på att tolka signaler och prata med folk för det måste vara mycket sån man management på backen här. Ja, absolut. Eh, och det är er ingen popularitetskonkurrens det är er i alla fall helt säkert. Om man tar tuffa man måste ta tuffa valg och det har man inte gjort också. Eh, det är er ju aldrig någon som man syns sig gøy att göra, men jag brukar ju många säger si och 
du ska ha den harde samtalen eller den tuffa samtalen. Okay. Jag brukar säga si vi ska ha den nödvändiga samtalen. Okay. För det är er nödvändigt. Mm. Det är er ju en grund att man har er kommit dit för exempel att man må ha en tuffare samtale. Men vad tänker du det vi kan hur går det fram för du ska lösa något du tänker kanske den enda vägen här är er uppsigelse eller omplacering. Hur approachar du såna samtal? Ja, så först och så är er det ju det är er ju inte som sker det är er en process mm. i sån så man blir ju att det som processen är er igångsatt så blir man ju eh håll på att se mer vant med den då och du vet ju vad du ska snacka om först och främst och man må ju uh, ja den är er nödvändig den samtalen och den är er nödvändig att eventuellt det sker då mm. så man har gjort det så gott förarbete och och det är er ju inte behaglig situation men igen jag ser på det som en nödvändig och då gör det lite lättare för mig som leder och på något sätt vite det att detta är kanske för helheten och inte nödvändigtvis akkurat för det lättaste kan ju vara bara utsatt på någonting Oh ja, många gör det. <laughs> ja, men då kommer det kanske problem lite hårdare tillbaka. Då kommer det mest av sig hårdare tillbaka. och jag säger ju det många gånger att bara det att lyfta tema, ett tema som folk syns är er vanskligt, men det att ha lyfta det. Eh, nödvändigtvis inte att det här ska gå så dramatiskt en uppsigelse eller att det är er något stort utav det, men det där att törra lyfta ting, lägga ting på bordet. Eh, det är er nog som jag jobbar med mina ledare dagligen egentligen. Det är er det att ett någon så flaggen och liksom så tar vi det. Rätt ut. Jag vet inte om det är er nordnorska men det kommer liksom lite så direkt och jag ser att någon gång blir folk lite sån. Ja. Så det jag får ju gärna inte höra om det då, visst att vi inte vill ska ta det upp. Men hur har det varit? Det har varit relativt ung och då. Du har ledrat svårt tidigt och det har på något sätt sån är det mer utfordrande då och liksom jag vet inte ha såna här tuffa samtal och valg. Eller har det inte att se ålder och det har det har det nog. Eh jag husker ju Jag har ju blivit bedd om att sätta mig själv respekt hos folk. Jag har ju fått... Har du upplevt att du inte har fått respekten som du kanske förtjänar? Ja, när en vuxen person säger till dig utan att de känner det att du måste sätta dig respekt hos mig, så blir du lite sån hur ska jag börja? Hur kommer du? så det har jag känt på. Och jag har gått många runda med mig själv och tänkt sån Ah, som sa det var det så smart och jag tror alla gör det att jag känner på den osäkerheten. Så ja, med erfaring och ålder säkert. Du blir ju gärna mer erfaren som åldern går så så har det lite att se si, men jag tror ju det att jag har tänkt många gånger på att Nordic Choice var tuff nog bland öven och gängen på det var tuff nog att ansätta mig. de de vet att jag kan tackla det här. och många goda samtal med ja folk runt mig som äser upp till och som jag vet kan göra mig bättre det har jag gjort att at man står i det och man lär under väg så ja för det det var en leder det är er mycket ansvar det är er mycket har jobb vi snakkar lite om det förvitt på mikrofon du har ju uppfattat på timma det är er inte så att du drar hem fyra och så slappar du av och så kommer du tillbaka och åtta kan du prata lite om kan som hotell för att komma i snabba positioner för det är er hårt arbete över tid mm. det är er inte så att du kan bara räcka panna och få en snabb stilling Nej, eh, du nämnde ju det i stället att det är er ju lastigt lite sån toppidrottsutöver eh, grejer här. Jag har ju tänkt hela vägen att det här det är er väldigt löstel. Mm. Det har varit en motivation och en driver i mig. och eh, ja, det har ju varit eh, ting jag mot att sagt nej till eh och vara med på där jag har prioriterat jobb. Eh, og och jag blir flinkare nu för att faktiskt igen som leder så är er det ju en slags rollmodell också. Du kommer det du är er ju synlig oavsett vad du gör. 
Så nu har jag faktiskt blivit mer bevisst på när jag var lite yngre så var det lite mer så ja men det är er så gött att jag skulle lust att gå igen. Det var liksom på Edge så kunde vi ju ha ja, full dag med konferenser och möta och så var det event på liksom RSP skulle på scen. Jag har ju lust att gå igen och lust att på jobb och få med mig det här. Så kunde vi jobba 24 timmar i dagen visst du ville. Det kan du här och um, men jag har bynt att bli mer observant på det att jag ser att andra ser på mig också och det är er ju inte alla som har en slik rolle som jag har då som gör att jag kan vara ganska mycket. Eh, så att och så var någon som sa till mig en gång att du imponerar mig inte så mycket hur mycket du jobbar. Det imponerar mig vad du får gjort i de åtta timmarna du är er på jobb. För då betyder att du jobbar rätt. Mm. Och det har stackligt i och med att så här jobbar allt för mycket. <laughs> så nu var jag faktiskt blev bli väldigt effektiv i de åtta ja. timmarna och det har blivit bättre på. Men hur känner er det där när du när du nog snackar om de 8 timmarna när du jobbar så mycket vad är er dina tricks för att ta vara på dig själv i en sån här process är er det bara att du har det så gøy på jobb eller har du någon sån här tränar du eller gör du ting som gör att du liksom är er sharp? Mm. Det faktiskt jag har ju jag spelade fotboll för. Mm. Så har jag alltid varit en lagspelare det är er det som man driver nu och följer här också är er lagsport. men så där har jag gjort i många år. Så slutade jag nog med det. Eh, var en stund jag jobbar så mycket där ska jag nej det är er tränta ska jag skryta på mig men eh, nu här i Oslo så har de ju märkt mig på sån eh, Barry's bootcamp. Det är er så styrketräning och löpeträning. Det är er det tyngste timmen du kan gå på. 55 minuter och så är er det en sån där tränare som står över dig och ropar och skriker och bara kör kör kör. Men det har märkt på. Du har smärtat på. Ah, hur ska det vara? Ska jag skissa det? Jag har varit flink och väldigt så på sats så jag liksom jogga. Mm. Eh, för det är er något som jag gör att jag får koppla av. Så jogging har jag alltid gjort på något sätt. Det är inte några långa distanser men en halvtimme här och där, kanske till och från jobb. Eh, hälsa är er ju viktig så det måste man ta vara på. Men uh, The Barry's Bootcamp var ju långt över det som kanske är vant med så dag 2 så ja, det var sån Är det CrossFit? Vad snackar vi? Ja, det är er typ crossfit nu är jag så vant. Är er det många gånger i veckan? Ja, man ska höra här för det att detta är er en challenge som fortsatt pågår. Okej. Okay. Jag är er inte färdig med den, men nu blev jag lite sjuk. men vi har ju något som heter Puls for UNICEF som vi arrangerar i Nordic Choice i september. Och då är er det ju för varje halvtimme varje anställd att träna så donerar ju hotellet 15 kronor till UNICEF och projektet vårt Sweet Dreams. Mm. Eh, og det er jo kjempeflott eh, Og da var det sånn at Flere av våre ansatte tenkte at Ja, men da gjør vi noe sammen For å holde treninga gående Det er for en mye viktigere sak Enn eh, det som vi kanskje holder på med hver dag Så vi hadde lyst til å bidra Og da fant de ut at hvis vi får Marianne med Så får vi kanskje flere med Så jeg sa ja, det er greit Men hvis ikke kan vi ha med på eh, Og det var da Du skal gjennomføre 14 treninger På 29 dagar. Och så är er nog det för så vidt grejt. Men det är er ju möjligt. Det är er möjligt, er men vi jobbar ju jo lika mycket som vi gör nu så jag. Eh och jag blev trött var upp i det här och hade stor fest och ja, jag har också Men uh, den träningen är steinhård. Eh och de som vet om Barry's bootcamp vet att det här är er dödstufft och du går inte dit liksom utan att ha varit på provtimme. Men det är er inte det daily. Jag syns ju det är er sjukt daily och liksom du har genomfört en steinhård träningsökt utan på sånt. Jeg gruer meg som fyr før jeg skal begynne, men når du er ferdig, så er det bare sånn, åh, fantastisk at du har gjennomført det. Ja. Eh, og det tenker jeg at når du har gjort det her, så er det bare sånn, han, gi meg neste challenge, kom han, bare fyr på. Jo, jeg er jo snart ferdig, jeg tror jeg har er fire treninger igjen, kanskje, og jeg skal klare det. 
i nästa vecka. Det är er väldigt bra. Ja. Men tufft. Men tufft. Jag lurar lite på hotellet vi är er i nu. Vi snackade lite om det att det är er lite av listan med ting som ska bli bättre. Så när er det när man öppnar nya ting. Så kommer hit om 2-3 år. Kan kan man märka en forskel? Är er det i riktning som du planlägger nu som kommer att dra hotellet i en ny riktning eller andra bara må bli bättre på det man redan gör här nu? kanske på 2-3 år så ser det nog ganska likt ut vill jag se förma men så får vi de punkter vi har igen då med fixa hoppan. Hur många många har det igen? 2000 55000 kvadratmeter så 2000 punkter är er inte så mycket. Nej men det är det är er arbete för det. Men ja, det är er arbete. Eh nej det ser nog ganska likt ut men så att vi är er ju en ändringsbransch som helt tiden ändrar sig och vi prövar ju att vara med på de ändringen som sker och vi jobbar ju väldigt med digitala lösningar så att fortell lite vad jobbar man med där vi älskar hejsen vi blev förälskade i hejsen för att min första upplevelse i hejs är er ju att bruka lång tid på den stoppa så någon trycker fel och så är er du i en limbo upp och ner men så här är er det ju bara sån att allt går smooth ja jag syns det med hel konge och jag var väldigt nervös för faktiskt i början tänkte jag hur ska jag förklara och läsa den kurs ni ska in i hejsen liksom. Vi har ju fortsatt någon som bara springer i hejsen och så hamnar det upp i en etage det inte skuter. Gjorde det första gången. Gjorde det? Ja, för att det var kom någon ner och så var hejsen öppen. Då var min instinkt att gå in i hejsen. Det är er väldigt så Kan göra då. Nej, du blir ju bara stående där till du går ut av hejsen och försöker att du måste välja på utsidan. <laughs> ja. men det här är er ju en teknologi som brukas i väldigt många näringsbygg och gärna svåra skyskrapare för det akkurat det du sa i stället, hvis du ska till tionde etage här hos oss och ja så är er det ganska intressant kanske att gå inom alla etagen det tar ganska lång tid i alla fall så att här är er det ju tänkt med den logistiken att vi kan vara upp i 2500 människor här så är er det ju tänkt att ska du till de översta etagen så får du liksom en dedikerad hej som går till de översta etagen och mellanste och nedersta etagen för exempel för att göra det logistiken enklare då. Er det fler lösningar du jobbar med på digitaliseringsbiten som du är er intresserad av att implementera. Är er det fler goda exempel på hur man jobbar med tech och digitalisering? Ja, vi har ju gjort ganska många ting. Vi har varit lite pilot här hos oss och vi jobbar ända med ting vidare i Nordic Choice det er hela koncernen och gärna eBerry som sitter med det. Men vi ser ju vi har ju det eget man ska se si, strategi för den digitala gästresan Vi ser ju att speciellt i Skandinavien så börjar ju folk att bli vant och resa digitalt. Så ska du fly så du har ju inte flygbiljett längre. Det är er de färreste som har det. och då är det ju lite att se vad kan hotellbranschen vara med på. Så här hos oss har vi nog på appen var då. så har vi att du kan egentligen checka det in och ut själv. Du får ju rumnyckeln din på appen. Eh, vi har också choose your room så du kan faktiskt välja rummet ditt. Eh, tips nästa gång. Jag tror inte vill ha ventilation vid sidan av det. <laughs> Eller hejs. Men det är er ganska smart. Ja. Men det är er ganska smart att säga att tänka lite i de banorna och göra det möjligt. Eh, och för att allt det här ska hänga samman med alltså renhåll alltså är er så mycket folk som ska klaffa och ting som ska vara på plats. Jag tycker det är er så bra att ni tar tag i det för det värsta vet det är er när vi kommer eh, med grupper på 30 stycken och så ska vi checka in alla vi här. Och står i kö. Och så måste stå i kö och vänta och vänta och vänta att man har ändligen klart att få det in på telefon. Yes. Amazing. Ja, och jag är er ju också jag kan ju stå i kö. Jag går hellre och sätter mig ned. Eh jag är hos och går schist om bord i flyget liksom men inte för att jag är er sen men gärna för att jag bara köklar inte. Eh och jag ser ju jag är er typisk den resan som skannar ting och går fort igenom. Eh, men jag vill gärna ha bli hyggliga anställda för de som ja. ser välkommen och vi säger har lurer på något så är er de tillgängliga. Mm. Det är er också ganska viktigt. 
Men vi ser ju det att många i Skandinavia är er blivit mer vant till digitala. Så det är er ju gärna ett eget segment där, men så har du vi ska inte långt ner i Europa för det kommer den de som brukar nyckel fortsatt på de ja. hotell som inte alltså syns våra såna nyckelkort är er komplicerat. Mm. Eh, så man måste ju tillpassa sig alla de sistone. Hur vanskligt eller är er det att få lojala kunder som kun vill bo på Nordtröshotell? Man har gör ju mycket lojalitetsprogram så jag kan inte lite som så se på kundsegmentet då. Mm. Är er folk som verkligen lojala mot ett hotell eller kan man liksom Ja. Alltså jag ser ju och det är er ju lite med den här digitala jag som vi håller på med. Vi ser ju det att många kan välja och bo så på grund av vi har det. men vi ser också det att och det är er det här segmentering som jag tror blir ganska viktig framöver och i tiden egentligen ständigt men det är er så viktigt att förstå kunderna sina och det är er ju det som gör att du får lojala kunder. Vi har fått flera här på det hubbet det var sex månader som bor här varje enda vecka. Eh, fordi att vi har tillpassat oss självklart deras tillbakemeldingar och vi prövar att lage lösningar också som passar skräddarsyr egentligen. Och för akkurat det. Så även om vi är er ett svårt hotell och någon kan kalla oss ett maskineri med 2500 gäster på en gång så är er ju den ena gästen lika viktig som mm. alla de 2500. De som liksom hör på vi har er väldigt ung målgrupp kanske någon är er inspirerad och lust att själv göra en karriär inför hotell då eller servicebranschen är er det möjligt att ge någon tips som man liksom kan kan er liksom nackan för lyckas. Bort från hårt arbete och de tingen som är er uppenbart du måste känna för att Ja, det er som jag tror är er viktigt med hotellbranschen och det att förstå den branschen här det är er det att vi Det är er inte någon typ av människa vi ser att det finns inte någon facit på att vara god hotellmänniska. Eh, för vi tränger alla. Gästerna är er olika och då måste vi vara det. Så någon facit på hotellmänniska, det det finns inte. Så det passar egentligen för alla. Men det jag tror folk måste förstå är er att eh, ja, vi söker folk som har bakgrund, alltså utbildning och erfaring inom branschen. Men vi ser också att vi är er ju hela tiden i en konstant och tränger folk som kommer in med helt nya eh idéer, inte har någon erfaring med hotellbranschen, men kanske har bott mycket på hotell. Eh, så att det är er ganska öppet för många att söka sig in i hotellbranschen. Eh, och det ser jag när jag har varit ute och snackat med universiteten att vi har ju varit flink nog vi som jobbar i den här branschen och egentligen gå ut och förmedla det. För bland annat ITA som jag snackar om vi har ju en egen strategi på digital gästresa. Och är er ju nu funkar ju inte på kontoret mitt idag. Alltså då blir jag gal. Jag är er ju inte den person som ska vara med kanske och det tekniska. Det det tar någon annan liksom. Vi tränger IT folk som kan det här och som skönner hur det här ska byggas upp till de som ska drifta det till gästen som ska bruka det. Men, men det man ju säga, si, jag är er imponerad över uh, Wi-Fi:n för där släpper och gå igenom sån här uh, friktionsbaserad inloggningsmur. Ja, Claren Connect. Ja, fantastisk. Mm. Så det är er ju det er så många ting vi är er nästan som ett litet samhälle. Mm. Uh, och du kan göra så många ting inför hotell. Och visst du liksom jobbar med människor, du liksom jobbar i en bransch som hela tiden utfordras och inte minst jobbar fort. Uh, vi springer ju. <laughs> mm. Och du liker travla dagar så är er ju det här nog som passar för väldigt många. Och det kan vi bli mycket flinkare på och förmedla ut. Uh, och inte minst som universitetet vi trängs så många utbildningar in i hotellbranschen. Det är er inte hotellfagskolan som är er riktig väg nödvändigtvis. Mm. Vi trängs ekonomer, uh, jurister, IT-folk, 
Og det tror jeg de tenker på når du sitter og studerer som jurist på universitetet, for eksempel. Og vi trenger de som ikke har bakgrunn i det hele tatt. Mm. Helt til slut er det noe som vi ikke har vært innom som liksom, for at vi må få ut, vi må dele det, en historie eller et eller annet? Nei. Har vi dekt det meste? Ja. Jeg tenkte dere skulle spørre meg om han der. Ja, ja, ja. 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 Nei, vi legger opp det der. Nei, nei, nei. Vi legger opp det smash. Men det er jo så kult nå lenger. Det var jo kjempekult da. Ok. Nei, men vi, det rykker klipper hvis ikke det er innenfor. Men bare si hva det var som skjedde når du var på Radisson. Ta oss gjennom dagen. Nei, altså det var... Jeg synes jo det her var kjempepinlig da, fordi at man... Jeg var jo relativt ung, men samtidig hadde jeg fått liksom ett oppdrag den dagen, og direktøren var borte hos meg, og nå må du huske det her, og jeg tommel opp i seg at det her fikk seg. Og alle visste at det skulle komme en relativt stor akkurat der og da, kjendis til hotellet. Og de hadde noen, som du sa, hvis ja, forespørsler de hadde sendt som vi da hadde forberedt og liksom alle visste om det her det var det som gjorde det så pløyt ikke nødvendigvis hvem han er men så står jo jeg da i resepsjonen vi var jo fire stykker på og noen som må springe rundt meg og hjelpe noen gjester og jeg måtte skulle gå til lunsj og så sier jeg, men kommer han Marianne så må du kåle på oss for vi er storfan eller sånn hadde løst å møte han og liksom gi han en power start når han sjekket inn og jeg bare, ja ja og vi hadde hangt jo bilder av personer rundt omkring, og vi hadde sett på YouTube, og jeg var godt forberedt. Og han kommer inn, ikke sant? Han kommer inn helt alene. Og det er jo det som kanskje gjør at det liksom ble så, for meg, det her kjent kjentis, liksom. Men han kom helt alene, og begynner liksom en sånn, ja, filmstemme. Sånn, one time at Radisson Blue. Og jeg står jo nært med sekuritetsknappen og tenker, det her kommer til å gå så galt, hvem er han her galingen foran meg? Han er galen, eller? Ja, det tenkte jeg var jeg. Så det var bare tilkallet både politi og sekuritas, og alt som var, liksom. Og jeg så jo ikke fra at noen ansatt, for jeg følte at jeg sto bare så i situasjonen, jeg måtte løse det. Og han fortsatte ikke sant, det var veldig sånn karismatisk, og kunne jo tenkt meg til at han var skuespiller nå, men det gikk jo ikke opp for meg i det hele tatt. Så jeg trykte jo på sekuritasknappen, og her kommer de jo og lurer på hva det er som er, og jeg bare liksom... Hva sier du da? Jeg nikker jo bare, og det er han av henne liksom, han må ut. Og han bare, det er jo en Pablo Francisco, Marianne, sier han vekteren. Og han bare, jeg skal ha stand-up i Stavanger, Oslo, hele Norge, og var da klar, ikke sant, for å sjekke inn og... Du skulle hive han ut. Jeg skulle hive han ut. Samme gjorde jeg med Prodigious, det er jo ikke jeg akkurat. Kundeopplevelse det der. Hæ? Jeg har faktisk gjort sånn her til resepsjonistene en gang, gutta fra Ryx som kom inn døra, for å følge med de her. Så jeg, ja, nei, jeg... Nei, de her at man kan gjøre feil og enda komme langt. Man kan gjøre feil. Men det var veldig morsomt med Pablo, for der og da var han jo veldig kjent, og jeg fikk jo billetter til showet hans, fordi han kjente at jeg måtte vite hvem han var neste gang. Og da dro vi jo et gjeng fra jobb, og han klarte ikke å komme seg unna, så jeg ble jo tatt opp som en sånn stand-up-karakter, og han gjorde narra meg hele stand-up, og det som var stand-up-showene. Det var egentlig det. Ja, ansiktsuttrykket, tilkallingen, ikke sant? Det er en fantastisk historie, på gratis, inn i sett. Jeg var jo kjempefløy da. Og det her var jo enda den gangen det var pay-tv på TV og alt sånn her, så han dro jo hele historien opp. Veldig lagt, og jeg satt opp bare sånn her i salen. Med spotten på meg, selvfølgelig. Men det var en artig opplevelse. Nei, men det er bra. 
Jag tror vi ska runda av den historien där. Det var en fantastisk avslutning. Mm. Um, och hör du podcasten första gång så uh, sätter vi väldigt stor pris på om du uh, rate oss och abonnerar på podcasten så att du får upp uh, episoder senare. Uh, För det kommer massa spännande framöver. Hur kommer man träffa dig då? Du är er ju aktiv på Insta, jag ska ska flagga den eller LinkedIn. Det man vill träffa där. Hur är det när man kan finna saker där? Kanske bara kom in om det här. Kom in på er hubben liksom. Ja. Det är er ju här vi hubben i Oslo. Hubben, det där sker. Det här sker. Det sker järnbandtorget. Men då ser vi det. Tusen tack för att du kom i podcasten. Jo. Tack för att jag fick vara med. <laughs>